0: Hola a todos, en esta oportunidad vamos a estar abriendo nuestro itinerario de lecturas con mi compañera Agustina donde vamos a trabajar el eje de infancia y pobreza la primera semana abordando dos textos distintos, por un lado la escuela y la crisis de las ilusiones de Dussel y por otro las condiciones de enseñanza en contextos críticos. Como indica el título de nuestro eje, ambos textos están atravesados por la escuela, la infancia y la pobreza, y en particular el texto de las condiciones de enseñanza en contextos críticos plantea que existen algunas perspectivas que afirman que las condiciones de enseñanza son determinadas por el contexto social. Se genera así entonces un determinismo donde la pobreza es mirada como una marca social y cultural. Esta noción integra la idea de que el niño que vive en condiciones de pobreza es centralmente un niño en riesgo eh, y a su vez esta condición eh, o discurso en lo pedagógico habilita el diseño y justificación de circuitos diferenciados aún dentro de la escuela común, donde la educación para los pobres es o deficiente o eh,
1: insuficiente o inferior. Retomando el concepto de determinismo desarrollado por mi compañera, se puede decir que este viene ligado a un concepto de carga biológica en la que la pobreza tiene una influencia o un impacto en la constitución del sujeto, teniendo así un daño biológico en su desempeño, ¿no? Esto justificaría las dificultades que pueden tener los niños cargándolos con una etiqueta negativa de déficit. Este discurso, eh, de por ejemplo, que ya viene así de nacimiento, o no va a poder, no va a llegar a hacer determinadas cosas, eh, demuestra que esas diferencias sociales se transforman en el imaginario colectivo, ¿no? en diferencias biológicas, lo que establece que además existe un parámetro de normalidad. Es decir, qué es lo normal y qué no lo es. Por ende, dentro de este discurso, los chicos, en contextos críticos, como la pobreza, no son normales. Esto implica una mirada de ellos y nosotros. Ellos los pobres, nosotros, que cabemos dentro de la normalidad. Esta diferencia estigmatiza, crea una mirada de el niño en riesgo, un niño potencialmente peligroso, un niño al cual si no se le interviene a tiempo, desde una mirada de prevención, quizá se convierta en un problema cuando crezca. Justamente, como es visto como un potencial problema, los docentes piden eh, capacitaciones diferenciadas, capacitaciones que aborden al chico ...en su carencia... Eh, ...como didácticas específicas... ...tales como matemáticas para contextos críticos... Eh, ...no sé... ...prácticas de lenguaje... ...para chicos en situación de pobreza... ...y así... Eh, ...tal como dijo mi compañera también anteriormente... ...se crean trayectorias diferenciadas... ...trayectorias que lo único que hacen... ...es crear una distancia... ...y un estigma... ...en torno al otro el otro que no puede y el otro que está destinado por esa idea de determinismo a ser menos que nosotros.
0: Bueno, y a modo de reflexión, eh, conclusión general eh, nuestra y también de, del texto, como veníamos diciendo, no, 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 no se trata de, de generar una educación especial, o focalizada en los pobres o los niños de riesgo, sino de trabajar e instalar en las instituciones discusiones acerca de cómo construir condiciones de enseñanza basadas en, en la igualdad y cómo hacer eh, de la escuela un lugar de disputa de las injusticias y las desigualdades sociales. Y también que, si bien no puede negarse que, que la realidad social ocupa un lugar significativo en la configuración de las subjetividades, eh, esto no implica necesariamente eh, asumir el supuesto de que el sujeto está determinado por las condiciones sociales que lo atraviesan. Por otro lado, Dussel en el texto eh, La escuela y la crisis de las ilusiones toma como referencia en relación a la pobreza y a la estigmatización eh, el caso de Ezequiel de Monti, un joven de 19 años que fue asesinado y torturado por un grupo de agentes de la Policía Federal, y sí, hay que rescatar que si bien este texto se inscribe y se escribe en un contexto agitado de crisis de todos los tipos, como lo fue el 2001 o el 2002, precisamente, eh, no estamos en condiciones de afirmar que eh, el crimen este de Ezequiel haya sido el último que se cometió en manos de funcionarios eh, donde hubo abuso de la fuerza policial, y bueno, de esta forma Ezequiel es un claro ejemplo de lo que sucede al estigmatizar a los sujetos, eh, es producto de construcciones y representaciones que excluyen a quienes se encuentran viviendo en contextos críticos. Por otro lado, el subtítulo de este texto es justamente eh, «No crean que no hay lugar en este mundo para Ezequiel» señalando con esto que lamentablemente existen eh, límites desde lo que se puede hacer en la escuela para achicar las desigualdades y correr a los jóvenes eh, de la violencia en todas sus formas. Eh, en palabras de Dussel dice, y cito textual, hoy los circuitos de las escuelas eh, y los de la violencia y la delincuencia juvenil no son mutuamente excluyentes para los adolescentes como si lo eran tiempo atrás.
1: como dijo mi compañera anteriormente, ambos textos tienen puntos en común. En ambos aparecen la figura del niño en riesgo, la escuela y los docentes. Aparece la figura del niño en riesgo cargado de una etiqueta, un estigma, la idea de potenciar peligrosidad, de potenciar problema si no se la aborda con las herramientas necesarias. Aparece la escuela como lugar de sostén como lugar asistencialista, en las cuales los chicos, en contextos críticos, tienen acceso a mundos que sus hogares no les pueden brindar. Y también aparece la figura del docente. La figura del docente cargada de cierta mirada estigmatizante acerca de esos contextos. Una mirada que de cierta forma, determina los futuros de esos niños. Pero, tal como dice también el texto, la escuela no es el problema en realidad, sino son los discursos que se diseminan dentro de los contextos educativos. La idea de que esos chicos no van a poder a llegar a hacer algo porque ya vienen así. Esa idea de... Eh, Profecía autocumplida, por decirlo de alguna forma. Quizá, como dice Dussel en su texto, es responsabilidad del docente reclamar el lugar de iguales para nuestros alumnos. Iguales no porque están inmersos en la misma situación desesperada y sin ley, sino porque tienen lugar de pares en la sociedad, en una so sociedad más justa una sociedad que todos tenemos que buscar en conjunto. Y para que esto suceda, debemos prepararlos y protegerlos, no renunciando a enseñar, creando lugares en el mundo para ellos. Y bueno, ya para finalizar, les queríamos contar que la semana que viene vamos a estar compartiendo otro capítulo de este podcast, en el cual nuestras compañeras Silvina y Malena van a seguir desarrollando este eje abordando otros textos. Ahora les vamos a compartir un pequeño tema que tiene que ver con esto, interpretado por Mercedes Sosa con letra original de Armando Tejada. Él mismo se titula Un niño en la calle.